0: On va donc s'intéresser de près au... TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, avec nos deux invités. Je commence par vous, Stéphanie Jacquet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances et avec nous également ce matin en studio, nous avons Pauline. Bonjour, Pauline. Bonjour. Alors, Stéphanie, euh, je viens de la présenter. Pauline, c'est votre fille, en fait. Elle a, elle a 12 ans. Et donc, Pauline, tu as un TDAH et on te remercie vraiment d'avoir accepté de témoigner sur Europe 1 ce matin. Euh, Stéphanie, est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est
1: le TDAH euh, une maladie, mais c'est quoi alors alors, c'est un trouble euh, qui, est, euh, qui a trois symptômes principaux. Hein. Le premier, c'est l'inattention, c'est-à-dire que la personne va perdre ses affaires, ses clés, oublier ses affaires, ses cahiers, son cartable, euh, peut mettre une chaussette verte avec une chaussette rose, par exemple. Mais ça, c'est beaucoup d'enfants, hein, non Oui, ouais. oui, oui, mais bon, là, c'est ouais, régulièrement, hein. voilà, <rire> oui, oui. <rire> C'est-à-dire que c'est effectivement des oublis très, très fréquents. Euh, et c'est là aussi, effectivement, où ça fait la différence, parce que tous ces symptômes peuvent effectivement nous arriver tous dans notre Un vie. peu étourdi s parfois. Voilà. voilà, tout à fait. Sauf que là, c'est tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est tout le temps et c'est de manière très forte. Euh, le deuxième symptôme, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire que la personne va couper, avoir tendance à couper la parole, va manquer de patience, peut vite s'énerver. Hein. Ça, tout dépend des profils. Euh, et le troisième symptôme est facultatif. Hein. Tout le monde n'en souffre pas, c'est l'hyperactivité. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce sont des personnes comme montées sur ressort euh, et ce sont de vraies tornades. Il euh, y a une hyperactivité euh, physique, mais également verbale. Ce sont des moulins à paroles et euh, qui ont toujours besoin de faire quelque chose. Alors, vous parlez des troubles à de l'attention
2: avec et sans hyperactivité. Il vaut mieux l'avoir sans Est-ce qu'il y en a un qui est mieux ouais. que
1: l'autre, on va dire alors je ne sais pas parce que l'un et l'autre ont des avantages comme par exemple l'hyperactivité peut être vraiment épuisante pour l'entourage par contre à côté de ça ça peut permettre aussi aux personnes d'avoir une grande force mm -hmm. donc ce qui est un inconvénient peut se transformer en force puisque la personne peut s'intéresser à énormément de choses mm -hmm. faire beaucoup de choses en une journée Elle est increvable cette voilà.
2: personne Tout à fait. Par <rire> contre les parents sont crevés Voilà mmh. c'est ça
1: Alors justement <rire>
0: l'increvable c'est Pauline euh, Pauline comment tu as, tu, as, tu as découvert quand que tu avais un trouble de l'attention alors, avec ou sans hyperactivité, je ne sais pas. C'est quoi ton profil
3: Bah Moi, je suis TDAH. Euh... Avec hyperactivité ouais, donc, là. Oui, T... au sens de TDAH, sans ouais. hyperactivité. Non, on parle mmh. de TDAH en général. Mmh. Mmh. Ah, ok. Bah, moi, en tout cas, je suis TDAH avec euh, de l'hyperactivité. Euh, quand j'ai su que j'avais un TDAH, alors ça, c'est quand on me pose des questions sur ça. Vraiment, je ne sais pas trop répondre parce que je ne me souviens plus trop quand. l'impression que tu l'as toujours été, quoi, mmh. en fait, c'est bah, ça Bah, j'avais que j'étais une petite fille énervée quand même. Oui, justement, <rire> euh,
2: qu'est-ce qui te différenciait de, des autres élèves, par exemple
3: Bah, j'étais plus brutale dans mes gestes. J'étais plus. Euh, j'étais jamais euh, assise dans les cours de récréation. J'étais toujours euh, à courir partout. Euh, T'as vraiment comme... parlé d'impulsivité Est-ce
2: que tu t avais tendance à couper la parole ouais. À être. Ouais.
3: Bah, mmh. oui, bah, même là, avec mes profs. Euh... J'arrête pas de couper la parole, par exemple. Mmh. Je ne sais pas attendre.
0: Et justement, bah alors vous,
1: la maman, pour le coup, comment vous, vous êtes rendu compte justement que bah, Pauline avait peut-être une particularité alors, bah, quand elle était bébé, en plus, c'était notre premier enfant, donc on n'avait pas d'éléments, je dirais, de comparaison, même si on avait déjà vu des bébés, bien sûr. Hein, on n'était <rire> pas sur une autre planète. Mais euh, c'est vrai qu'on avait quand même, on trouvait qu'elle était très énergique. Euh, on en était fiers, hein, bien sûr. Notre médecin nous disait, ah, elle est tonique, donc euh, quelle fierté. Oui. Euh, sauf que, bah, par exemple, quand elle était sur sa table allongée, euh, elle remuait, mais beaucoup plus qu'un enfant ordinaire. C'est-à-dire qu'elle se cambrait, euh, elle me donnait des coups de pied très, très forts. Et là, à m'interpeller quand même, mmh. parce que j'avais déjà changé d'autres enfants, et c'était pas... Euh... Là, il fallait la tenir comme une mmh. en fait. Alors, le diagnostic, il a été posé à quel moment, pour, pour Pauline Alors, à partir de l'âge de deux ans, là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas ordinaire. Pourquoi elle courait partout voilà, voilà C'était mmh. surtout son hyperactivité. Le trouble de l'attention, je ne le voyais mmh. pas. Euh, pour moi, je ne connaissais pas, à l'époque, le TDAH, ou très vaguement, et pour moi, elle était peut-être hyperactive, euh, puisqu'elle était vraiment in inusable. Euh, c'était la pile du racel, hein, euh, et donc, euh, c'est ça qui qui m'a le plus alerté. Donc à partir de ces deux ans, j'ai sollicité, j'ai mon médecin traitant, un pédopsychiatre, etc. Et finalement, on me dit non, c'est le développement normal. Alors... Elle faisait ses nuits en tant que BD Alors oui, alors là c'est la seule particularité par rapport aux autres enfants, c'est que c'est vrai que son sommeil était bon. Ah bah déjà, vous étiez tranquille la nuit. <rire> voilà, c'est ça. Mais souvent, beaucoup, les enfants qui ont un TDAH ont des gros problèmes de sommeil. Allez, on va continuer dans un
0: instant. Merci à toutes les deux. Comment aider au mieux un enfant avec un TDAH On fait le point ce matin et on va mettre en lumière des initiatives qui fonctionnent, notamment des vélos bureaux qui peuvent améliorer la concentration en classe. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1. Europe 1 Bien fait pour vous. Julia Vignali Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on vous propose aujourd'hui de voir comment mieux aider les enfants atteints de TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors pour en parler, nous sommes toujours avec Stéphanie Jacquet, présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances, ainsi que sa fille Pauline, 12 ans, qui est justement atteinte de ce trouble et qui a accepté de témoigner ce matin sur Europe 1. Alors Stéphanie, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'enfants sont, comme votre fille Pauline, euh, atteints par un trouble de l'attention
1: avec ou sans hyperactivité alors la prévalence actuelle hein, est 5% des enfants touchés et 3% des adultes. Donc ça représente à peu près en France 800 000 enfants et 1 300 000 adultes. Oui, donc
0: presque 2 millions de personnes. Voilà.
1: Hein et, euh, dont 80% ne sont pas diagnostiqués en France. Bah alors justement comment on peut faire un diagnostic et être sûr que notre enfant a un TDAH Oui tout à fait. Alors il n'y a pas de prise de sang malheureusement et c'est la grosse difficulté justement pour pouvoir détecter ce trouble. Euh, donc seuls des médecins spécialistes peuvent poser le diagnostic hein, pour les enfant, c'est un neuropédiatre, un pédopsychiatre ou éventuellement un pédiatre. C'est le parcours du co combattant vraiment pour les parents pour obtenir ce... Je ne dis pas cette étiquette, mais en tout cas avoir ce diagnostic précis. C'est vraiment le parcours du combattant. Et encore, nous, on a eu de la chance parce qu'elle a eu un diagnostic à l'âge de 6 ans. Mmh. Pendant 4 ans, on a quand même été dans un, mmh. une errance de diagnostic qu alors que j'interpellais et j'argumentais sur les, le comportement qui pour moi n'était pas ordinaire. Donc j'amenais des billes. Mais on vous disait quoi ah elle bah était tonique, elle agitait. Voilà, vous ne que... savez pas la cadrer peut-être, mmh. non Oui, vous pas ah dit bah, ça bien sûr, ouais. ça aussi. Alors, on ne me l'a jamais dit clairement, mmh. mais on me le faisait entendre. On vous, vous faisait euh, comprendre qu'il y avait peut-être un défaut d'éducation On me proposait un suivi avec une éducatrice. Ah oui. mmh. euh, donc, je répondais que ma fille n'avait pas besoin d'un suivi éducatif, mmh. mais qu'elle avait besoin d'un suivi médical. Mmh. Et effectivement, quand elle a eu le diagnostic, c'est là qu'on a réussi à pouvoir mettre en place des choses. Tu te souviens, Pauline, euh, La fois enfin, quand tu as su, à l'âge
2: de 6 ans, apparemment que tu avais un TDAH Qu'est-ce que tu as ressenti Je sais pas, est-ce que tu en as parlé à tes amis qu'est-ce que tu as éprouvé toi
3: c'est pas je me souviens plus je non. me souviens plus particulièrement mais je sais que maintenant avec mes amis je j'aborde pas forcément le sujet du TDAH je leur dis pas forcément que je suis comme ça oui mais
2: par parce exemple quand que... tu les bouscules sans faire exprès ou tu es un peu impatiente ou impulsive est-ce que tu tu expliques ou c'est juste Pauline c'est ta non. personnalité Je ne pas
3: parce non. que bah on commence à grandir et qu'il y en a qui comprennent pas très bien non et que j'ai envie qu'on... Qu t'as envie d'être comme, comme euh, les voilà, autres comme Mais justement, t'as des copains qui sont comme toi euh, Ouais, j'en ai beaucoup, mais qui sont pas diagnostiqués, mais ça se, ça se voit que... <rire> <Et> je... <rire> à à quoi, quoi tu les repères ouais, ouais. À quoi tu les, tu les reconnais, toi bah, Par exemple, euh, j'ai un ami euh, qui est très énervé, il, il, par exemple, il est dans la lune, euh, et en plus, euh, il bouscule, il est brutal, voilà. Ouais, brutal.
0: Brutal. Alors Stéphanie, on sait que le TDAH, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une maladie, mais par contre, euh, il existe des, des traitements pour atténuer les symptômes, euh,
1: c'est quoi comme traitement Est-ce que d'ailleurs Pauline est sous traitement Est-ce que tous les enfants TDAH auraient besoin d'un traitement Alors, donc dans, euh, Les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé sont des prises en charge de manière globale. Donc avant tout, euh, il faut mettre en place une prise en charge précoce avec des rééducations. Donc ça peut être des rééducations avec une psychologue ou un psychologue hein, qui fait des TCC, donc des thérapies cognitivo-comportementales. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le pourquoi du comment. De toute façon, l'enfant en est avec. Euh, par contre, on va travailler sur le comportement, sur la gestion des émotions émotions, mmh. euh, sur la gestion des crises, etc. Comment euh, donc donner des outils aussi. Mmh. Hein, aider, pour mieux se concentrer, euh, c'est ça. Voilà, voilà, tout à fait. Travailler sur l'attention, la concentration. Et même socialement, j'imagine, comment mieux se comporter euh, face au groupe, non Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment important aussi. Effectivement, il y a des groupes d'habileté de, sociale euh, et puis, euh, il y a aussi par exemple des prises en charge au niveau de, des rééducations en psychomotricité pour apprendre à gérer les gestes, des petits exercices de relaxation. Mmh. Euh, il y a aussi... Pour l'attention, il y a les autres les orthoptistes aussi, non Oui, souvent. alors souvent l'idéal effectivement c'est de, de, de faire au moins un bilan chez l'orthoptiste, euh, puisqu'effectivement il peut y avoir également des rééducations par mmh. les orthoptistes, des rendez-vous aussi, des bilans chez l'orthophoniste parce que souvent non, il y a ça des... Ça fait des une sacrée aussi. prise en charge ah ça, mais tout ça. Hein, mais... Et,
0: mais, et quand même un traitement médicamenteux qui existe voilà. aussi. Voilà, hein. alors ce
1: qu'il faut savoir aussi, c'est que ces rééducations telles que le, les, les, le suivi psychologique, euh, psychomotricité et ergothérapie, rien n'est remboursé par la sécurité ouais. sociale. Donc vous voyez, des fois vous avez des amis qui ont 600 euros de frais mensuels pour un enfant, s'ils ont deux enfants, 1200 euros ouais. de leur poche. C'est dingue, et en plus, il faut les amener aux rendez-vous médicaux. Ah bah parfois. Voilà. Alors voilà. Vous avez beaucoup de mamans qui arrêtent leur activité professionnelle, mmh. malheureusement, mmh. parce qu'elles ne peuvent pas suivre. Déjà, au quotidien, elles sont épuisées. Et, et les et... médicaments, on en parlait avec alors, Lani, alors, est-ce que oui. quand on a un TDAH, il faut prendre un médoc alors, ce n'est pas une obligation. Hein. Pour chaque enfant, il y a vraiment un degré aussi hein, de TDAH qui Bien peut sûr. être différent. Normalement, c'est une prise en charge précoce. Aujourd'hui, en France, on a quand même ces difficultés de diagnostic, etc. Ce qui fait que la prise en charge et parfois plus tardive, et effectivement, la situation est telle que le traitement médicamenteux devient important. Et c'est quoi C'est de la rétaline Voilà, alors c'est le méthylphénidate, et il y a plusieurs marques telles que la Ritaline, le Concerta, mmh. le, le Quasim ou le Medikinet. Et ça fait quoi Alors en fait, c'est un médicament qui aide à la recapture des neurotransmetteurs, et donc ça permet que l'enfant ait pleinement... Mmh. Euh, euh, c'est plein euh... capacités en
3: fait
0: Pauline, alors justement, toi, il paraît que tu es sous traitement est-ce que tu vois la différence Est-ce que tu trouves que ça t'aide Je sais pas en quoi, par exemple
3: Moi, c'est pas moi qui ressens euh, que ça peut m'aider, mais c'est plus euh, c'est les profs qui re remarquent et ma euh, maman qui re... et mon papa etc <rire> qui remarque qu'il y a un changement radical que je suis pas assommée que c'est pas c'est pas de la drogue hein.
0: c'est un traitement oui. médical qui est pris oui. en charge par la science pourquoi
3: tu te sens assommée quand tu prends les médicaments non. 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 non mais c'est parce que il y a beaucoup de préjugés sur oui. la ritaline euh, on dit que c'est de la drogue mais en fait c'est c'est pas du tout ça je sais que j'avais déjà essayé un médicament que j'ai pris que là ça assommée mais là, euh, à chacun son médicament, on va dire. Vous voyez
1: la différence, effectivement, quand il y a le traitement ou pas le traitement Alors, par exemple, le batal peut se réveiller, elle va titiller sans arrêt sa petite sœur, prendre son espace vital, donc sa petite sœur qui a 6 ans, euh, qui est en plein développement. Euh, moi, elle va, je vais lui demander quelque chose, elle va très mal me parler, elle va être très impulsive, très, très énervée, elle peut aller danser, chanter, crier dès le <rire> matin. Et puis, bah, effectivement, là, je lui dis, mais Pauline, tu as oublié de prendre ton traitement et puis euh, bah, au bout de quelques temps elle prend son traitement et on est quand même dans un contexte beaucoup plus ordinaire beaucoup plus bah, meilleur parce que c'est vrai que c'est très compliqué
3: mmh. et
2: eh bien merci à vous deux on n'a pas fini avec vous hein, et surtout on va passer aux solutions à présent, aux outils qui peuvent faciliter la vie des enfants avec un TDAH connaissez-vous par exemple les vélos bureaux, c'est une aide précieuse pour augmenter la concentration des enfants et peut-être même des adultes, on y revient dans quelques minutes alors restez bien avec nous sur Europe 1 Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bien fait pour vous, continuer avec notre dossier du jour consacré à la prise en charge des enfants qui ont un TDAH. Pour nous éclairer sur ce trouble, nous sommes toujours avec vous Stéphanie Jacquet. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances. Et nous avons aussi la chance d'avoir en studio Pauline à nos côtés, votre fille de 12 ans qui a un TDAH et qui témoigne ce matin sur Europe 1. Alors on va parler maintenant des solutions euh, justement pour aider les enfants atteints de TDAH et euh, il y a une solution qui nous intéresse avec Mélanie, ce sont les vélos bureaux. C'est un aménagement Stéphanie, est-ce qu'il peut vraiment aider les enfants avec TDAH Parce que ça veut dire quoi C'est qu'en bougeant, c'est comme ça qu'ils apprennent
1: tout à fait. Mmh. En fait, le, le, la grosse difficulté pour les enfants qui ont un TDAH, c'est justement, ce ne sont pas des capacités intellectuelles, mais c'est leur manière d'apprendre. Donc, l'enfant va passer son temps sur une chaise de classe et euh, passer sa journée à se dire mince, je ne dois pas bouger, je ne dois pas bouger, je ne dois pas faire tomber mon crayon, sinon je vais être disputé. Le fait de libérer son mouvement. Son esprit est disponible vraiment pour écouter mmh. le cours. Et c'est vrai qu'on a découvert ça dans, une, dans un reportage. On s'est dit, bah, qui mieux que Pauline peut tester ça mmh. euh, Ce nouvel outil, elle l'a testé. Donc je lui ai demandé de prendre euh, des notes lors d'une conférence. Ce qu'elle a fait, et franchement, ça a été incroyable.
0: Ah génial, mais il faut un, un vélo euh, donc, dans le... Dans la classe, Mélanie. Eh bien, attendez, on va en savoir plus justement sur ces vélos bureaux. Et justement pour pour cela, on va prendre en ligne Nicolas Todesco. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de Tech Active, qui est fabricant français de vélos bureaux. Déjà, on se demande quand même comment vous est venue au départ l'idée de fabriquer ce type de bah, de vélo bureau.
4: Bah en fait, l'idée elle vient d'un professeur de français euh, qui avait des problèmes de santé et qui, pour euh, garder euh, une petite activité physique, avait l'habitude de corriger ses copies euh, en pédalant. Et il s'est rendu compte qu'il avait des effets assez positifs sur sa productivité. Et c'est une personne qui était un peu ouverte et qui cherchait toujours des solutions pour faire travailler ses élèves dans de bonnes conditions. Donc, il a mis en place un vélo-bureau, un prototype dans sa classe et les retours ont été vraiment excellents. Mmh. Et euh, donc l'idée a démarré comme ça et après il a voulu euh, euh, lancer l'idée, il a cherché des partenaires industriels pour, pour se lancer dans cette aventure.
0: D'accord, donc ce n'était pas forcément pour les enfants qui ont un trouble de difficile de l'attention. Est-ce euh, que vous pouvez nous les décrire, parce qu'on nous sommes à la radio, nous décrire un peu ces bureaux, à quoi ils ressemblent et nous expliquer comment ils fonctionnent concrètement
4: bien, bien sûr, il faut s'imaginer que c'est comme un vélo d'appartement sur lequel on a installé une petite tablette. Euh, donc c'est un vélo d'appartement qui est on va dire ergonomiquement mieux travailler puisqu'il va permettre d'adapter facilement sa posture, son assise. Et on va pouvoir par exemple s'asseoir, régler son siège assez facilement, euh, mettre la tablette à la bonne hauteur et euh, l'avancer au niveau de son, de son buste pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions comme si on était véritablement assis mmh. sur un vrai bureau.
0: Donc on pourrait nous animer une émission avec des vélos bureaux ça, On pourrait les mettre partout
4: en fait ah, complètement, effectivement, nous aujourd'hui on travaille principalement avec des établissements scolaires, mais le, le côté entreprise est, est fortement euh, plébiscité dans les salles de réunion actives, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui en, en, dans les classes, c'est spécifique le TDA, puisque les retours sont vraiment excellents. Dans l'entreprise, malheureusement, le trouble n'est pas encore réellement euh, pris en considération. C'est plus pour lutter contre la sédentarité et les méfaits de la position assise qu'on va utiliser mmh. euh, donc le vélo-bureau ou nos autres dispositifs actifs. Bon,
0: et combien ça coûte un vélo-bureau, même si j'en veux en installer un peut-être à la maison est que, Où est-ce qu'on vous trouve Comment, comment on peut, bah, je peux faire pour m'équiper
4: Bien sûr, on a un site internet www.vélo-bureau.fr. Vous allez retrouver toutes les informations sur le vélo-bureau. Et ça coûte 760 euros livré.
0: Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Nicolas Todesco d'avoir été avec nous. Avec merci, merci Nicolas. Euh, Pauline, je reviens vers toi. Tu utilises donc un, un vélo-bureau en classe.
2: Est-ce que tu as l'impression vraiment que ça t'aide à te concentrer Est-ce que tu vois une vraie différence par rapport à avant
3: Alors euh, oui, parce que sur euh, beaucoup d'enfants... Euh, alors moi, je ne re ressens pas sur moi, encore une fois. <rire> mais euh, c'est les autres qui peuvent ressentir ça. Euh, je sais que j'ai un ami, par exemple, bah, celui que je disais tout à l'heure, qui était très agité. sûrement TDAH, comme toi, voilà. maintenant diagnostiqué. C'est ça. Et euh, qui euh, son prof de maths, il lui dit euh, « bah, Va au bureau, au vélo, tiens. » Parce qu'il trouve que ça le concentre mieux. Mmh. Et un, pro euh, un prof de SECPA m'avait dit il y a une question intéressante, c'est est-ce que c'est normal qu'un enfant soit assis sur une chaise pendant 6 heures Cette question-là... Ça, c'est peut-être bon pour tous les enfants, parce qu'on ouais, est d'accord,
1: le vélo-bureau de, de Pauline, il est utilisable par toute la classe, hein, c'est ça Tout à fait, ce sont mmh. des projets vraiment collectifs, puisque un aménagement pour un élève qui a des besoins particuliers euh, sont toujours très utiles pour tous les élèves, en fait. C'est vraiment l'objectif. Et puis le vélo-bureau, c'est bien, mais il y a des casques
2: anti bruit aussi, je ne sais pas si tu les as déjà ouais. utilisés, ça marche bah, ça
3: Oui, ça, ça m'arrive de les utiliser, mais bon, ça c'est que dans... Une classe que... Quand on a ça, c'est dans la classe. Euh, bah, bah, ouais, bah, mais ça c'est pas
1: mettre. mal aussi, non, pour, pour la concentration. Ouais, c'est pas mal. Des tabourets mmh. dynamiques aussi existent et ça, ça marche très très bien aussi. Ah, bon, oui, bon, le bon. mot de la fin. Euh, si
0: on a <rire> besoin justement de, de, de vous contacter, à quoi sert votre association Comment on, comment on vous joint justement si on a un enfant, des doutes euh, ou besoin d'informations
1: Alors, les personnes peuvent se rendre sur le site internet hein, www.tdh pour une égalité des On a une page Facebook, un groupe Facebook où justement on dit on peut échanger entre familles. Et puis, euh, bah voilà, une adresse internet, une adresse mail où euh, chacun peut nous joindre et nous suivre.
2: Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été nos invités ce matin sur Europe 1 depuis 11 h
0: On va maintenant changer de thématique, Mélanie. À suivre, les bienfaitrices du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Notre chroniqueuse écolo Périne Brami, va nous aider à choisir notre maillot pour cet <rire> été et pas dans une gamme, et dans une gamme, pardon, éco-responsable. Et puis le vendredi, on retrouve aussi toujours Perla Servanche-Frébert, sa recette du jour, des tomates cerises avec une petite Petite vinaigrette aux saveurs iraniennes, mmh. on va se régaler. Alors je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.